0: Revisado por pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio. radio.upv.es.
1: Avelino Corma y Ana Yuc. Ellos son los protagonistas de este revisado por pares del día de hoy. Un programa de divulgación científica que, como siempre, nos llega de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y con ellos dos vamos a hablar de una cuestión fundamental para la ciencia, pero para nuestro país también. ¿Es necesario un pacto de Estado por la Ciencia? ¿Alguna vez alcanzaremos ese pacto de Estado por, por la Ciencia? Antes de dar respuesta... A esta pregunta lo desgradamos un poquito más en nuestro topic.
0: En Europa, las economías más potentes destinan el 2,1% de su PIB a e investigación y en el horizonte tienen el 3%. Mientras, en España, este porcentaje apenas alcanza actualmente el 1,3%. La comunidad investigadora lo reclama una y otra vez. Nuestro país necesita un pacto de Estado por la Ciencia. Pasar de las palabras a los hechos es fundamental que se impulse y se dote de presupuesto a la Agencia Estatal de Investigación. Eliminar las trabas administrativas y sobre todo, alcanzar un pacto de Estado por la Ciencia. De él depende la estabilidad y futuro de la I+.D. y de nuestro país. Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Pues como os habíamos anunciado, hoy tenemos el placer de tener en este estudio de la Universidad Politécnica de Valencia dos de los grandes referentes de la investigación científica en nuestro país. Y de fuera de, de nuestras fronteras se trata de Abelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas del CSIC e investigador del Instituto de Tecnología Química, centro mixto entre nuestra casa y, y el CSIC, y va a compartir estos minutos una referencia en la investigación clínica, en la investigación oncológica. Ella es Anayuk, jefa de servicio de hematología y oncología médico, médica del Hospital Clínic Universitario de, de Valencia. A los dos, muchas gracias por compartir estos minutos de, de tertulia en los que vamos a hablar de, de ciencia, obviamente, de por qué estamos tanto tiempo hablando de pacto de Estado por la ciencia y por qué no se concreta nunca y de muchas de muchos otros aspectos. Saulino, muy buenas.
0: Muy buenas, buenos días.
1: Ana Yuk, muy buenas.
0: Buenos días.
1: Decía que son muchos los años que, que llevamos hablando de Pacto de Estado por, por la Ciencia. Venimos de unas eh, elecciones en las que de nuevo la ciencia aparecía, aparecía al menos en, en los eh, programas, en las que de nuevo los eh, políticos de uno y otro signo se han llenado la, la boca de hablar de, de ciencia. Pero yo os quería plantear, es un desideratum, eh, Abelino, Abelino Corma, Ana Yuc, el, el Pacto de Estado por la Ciencia. Llevamos años y años y años eh, reclamando eh, la necesidad de, de este pacto y al final, cuando es hora de, de gobernar, de ejecutar, se queda fuera.
0: Bueno, yo tengo grandes esperanzas y grandes ilusiones de que ahora no sea así. Yo pienso que estamos en el camino para poder eh, reclamarlo, porque eso lo vamos a tener que reclamar siempre, porque las cosas no se hacen solas, los que verdaderamente creemos y confiamos que la ciencia es la base del progreso, pues tenemos que seguir ahí intentando conseguir que se nos entienda, que entiendan que esto es un bien de futuro, que no es un bien inmediato, y eso lo tienen que entender muy bien los eh, gobernantes. Uh -huh. Y yo tengo grandes esperanzas de que en estos momentos podamos ir camino de conseguir ese pacto por la ciencia.
1: ¿Puede ser esta legislatura, la legislatura del pacto, Abelino?
2: Es lo que nos gustaría... Lo que yo no entiendo es esto por qué no ha sucedido ya. Porque cuando oímos hablar a todos los candidatos, todos están de acuerdo de que la ciencia es fundamental para el desarrollo del país. Si todos están de acuerdo y todos están de acuerdo en el Parlamento, ¿por qué no lo han hecho ya? Uh -huh. Entonces, eh, que se decidan. A lo mejor es porque no está entre sus prioridades. Bueno, pues que lo digan también. Lo que queremos es saber a qué atenernos los que... Eh, Vivimos de esto y vivimos para esto.
1: ¿Por qué necesita España un pacto de Estado por la Ciencia? Pues
0: yo creo que es algo in, importantísimo porque no tenemos, no podemos tener eh, nuestro I más D tan bajito como lo tenemos, siendo un país que en otra serie de, de temas. No somos un país eh, a la altura de Eslovaquia, ni de Checoslovaquia, ni de Grecia, que tengamos una inversión en ciencia tan tan disminuida. Uh -huh. En diez años hemos disminuido. Somos el país en negativo en inversión para I más D. Cuando esto es verdaderamente en la base para un desarrollo de país, de futuro. Yo creo que una de las... Yo siempre pienso, ¿por qué no...? Yo me hago la misma pregunta que Avelino. Si todo el mundo habla de ciencia y sin ciencia no hay avance, no hay progreso en ninguna de las áreas, ni en la salud, ni en la, ni en, en, en otras áreas importantísimas, como son la investigación tecnológica, la investigación de, de nuevos, eh, nuevos um, caminos para ir para ese progreso. ¿Por qué si se lo dicen? ¿Cómo no lo hacen? Pues yo creo. Y yo siempre me respondo la misma pregunta. ¿Por qué? Y lo voy a decir, aunque nuestros políticos se enfaden, pero porque quieren una inmediatez. Es decir, sus proyectos, sus inversiones, tienen que ir a algo que se vea, a algo que se palpe, a algo que en un año, dos años, tres que son sus próximas elecciones, y lo siento ser tan clara, pero yo es que creo que ahí está verdaderamente el fondo de la cuestión, que la ciencia es ciencia de ir andando para un futuro, para un desarrollo, para una tecnología que vamos a utilizar en un futuro próximo. Uh -huh. Pero no es algo tangible que se pueda mostrar a la sociedad como avance, y, por tanto, invertir en ello, creo que eso es el gran coste que se tiene. Pero yo no entiendo otros países. Yo no soy una enamorada de, de los americanos para nada. Yo cojo de ellos todo lo bueno que tienen, que es su tecnología y su organización. Ellos tienen organizaciones adecuadas para invertir en ciencia. Y ellos consiguen yo creo que deberían de nuestros políticos darse cuenta de estos países desarrollados que ellos quieren lo que ellos tienen ya, que eso lo han conseguido con estructuras, con organizaciones para ir para ese futuro.
1: La clave está en ese cambio de estructura y en olvidar de una vez por todas que, que la ciencia no es cortoplacista.
2: Yo creo que, como en cualquier organización, como en cualquier compañía, vamos a decirlo así de manera general, eh, tiene que haber una planificación. Y tiene que haber planificación a corto, a medio y a largo plazo. Uh -huh. Solo cuando uno ha hecho ese ejercicio es cuando se da cuenta, para conseguir los objetivos que quiere a corto, a medio y a largo plazo, se da cuenta de los recursos que necesita, los recursos humanos y los recursos materiales. Y entonces viene inmediatamente el plan. Yo creo que, como decía Ana, eh, aquí no está planteado esto. No nos lo planteamos, vivimos al día y reaccionamos al día. Uh -huh. No tenemos esa, ese planteamiento a corto, medio y largo plazo y por eso no sabemos ni eh, cuánto tenemos que dedicar económicamente a proyectos, cuánto infraestructura para este año para el que viene dentro de cinco y dentro de ocho, pero tampoco a nivel personal, cuántos tenemos que incorporar en los próximos cinco años y, por tanto, qué previsión tendremos en cuanto a la formación de todas estas personas. Eh, yo, por lo menos, no lo veo.
1: ¿Y se ha tenido alguna vez...? O sea, España ha estado cerca no ya tanto de, de un pacto de Estado por la ciencia, sino de una política eh, científica estable y, y duradera, a corto,
0: medio y, y largo plazo, como, como comentaba el doctor Corma. Yo creo que no lo hemos tenido y, de hecho, por eso no tenemos la base estructural para poder ir avanzando por esas vías, pero yo estoy ilusionada de que, por un momento, porque estoy viendo que sí que hay movimientos, hay movimientos, hay eh, bueno, pues llamadas a, a gente importante para que, que entiende de ciencia, para que pueda ir lanzando un camino y yo confío que en estos momentos se dejen aconsejar por los que saben y entienden de ciencia. A ellos los necesitamos para que aprueben estos proyectos, pero... Y, y, sobre todo, que sea más fácil que no tengamos la burocracia tan enorme de la incorporación de recursos humanos. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en ciencia es que se nos acota la forma de conseguir recursos humanos. Tecnología a veces es más sencillo que conseguir recursos humanos para poner en marcha esas, esas tecnologías. Tenemos grandes vetos eh, burocráticos que, y eso viene dado por esa falta de planificación, porque si la tuviéramos, pues sabríamos qué presupuesto tenemos para este año, cómo lo vamos a conseguir, cómo es y cuál va a ser para el año siguiente y para el otro. Y yo creo que hay una suficiente masa crítica en nuestro país de científicos con ganas de trabajar, con ganas de poner en práctica el acúmulo de ciencia que llevan dentro.
1: Lo que falta es que se les escuche, doctora Ayuk, entonces. Falta que, que se, se les, les escuche
2: y que planifiquen. Hay un dato, que lo, algo que podrían hacer ya inmediatamente, si uh -huh. quisieran, y que además no necesita de recursos económicos adicionales. Y eh, sería la rigidez administrativa que existe. Esto lo podrían eliminar fácilmente. Por ejemplo, no es normal que eh, de un año para otro eh, no se sepa a partir del 1 de enero, de, de enero lo que se puede gastar y que además no se pueda gastar a partir del 1 de enero, cuando en la investigación uno no planifica a un año, planifica a más tiempo. Por ejemplo, eso sería muy fácil de hacer. Simplemente eh, lo que podrían es en el Parlamento eh, apoyar una ley que dijese que eh, se, automáticamente los recursos para la investigación se renuevan cada año con un aumento del 0,5% que después se puede actualizar al eh, el, el precio de, de, de bienes de, de consumo uh -huh. o a lo que consideren que tienen que subir, pero como mínimo se sabe que se van a continuar y, por tanto, se pueden ejecutar gastos de manera continuada. Eso es muy fácil. No tienen que poner más dinero. ¿Por qué no se hace? Toda la respuesta que encuentras a veces es Hacienda. Hacienda no lo permite. Pero yo digo, Hacienda está en el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros está presidido por un presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad?, y él es al fin y al cabo el que le va a decir a este ministerio, oiga, hagan esto, porque además se ha apoyado, ¿eh? se puede apoyar en una ley aprobada por el Parlamento. Bueno, pues ya está, ¿qué cuesta eso? No necesitamos recursos adicionales.
1: Es eliminar trabas administrativas. Eliminemos
2: trabas, después hablaremos de los recursos que uh -huh. se puedan necesitar,
0: o ahora, cuando quieras también se bueno pues se cubren de la transparencia famosa la transparencia por favor pero sí eh, nosotros en la sanidad hemos avanzado porque tenemos institutos de investigación en los hospitales públicos esto ha sido un gran <coughs> avance y además fabuloso y tengo que decir que que vamos es lo que hace funcionar y lo que ha hecho que que avancemos entre lo que es la asistencia uh -huh. al paciente y lo que es la investigación clínica. Nos hemos ese, unido, ese directo, nos ¿no? hemos uh -huh. unido, se han sabido crear estos institutos de investigación dentro de los hospitales públicos y que podemos trabajar en red y en colaboración uh -huh. con otros. Esto ha sido un paso fabuloso uh -huh. ahora. Las trabas administrativas, porque se consideran funcionarios públicos, las personas que trabajan como investigadores. Esto hay que tener la mentalidad adecuada para saber organizar esto. Uh -huh. Y esto son esas trabas que Abelino decía y que son clarísimamente subsanables en estas en esta organización. Y no
1: muy difícilmente subsanables, por no, lo que no, comenta. Por
2: ejemplo, eh, yo creo que a la ciudadanía le costaría entender, por ejemplo, cuando se aprueba un proyecto de investigación y que ese proyecto de investigación lleva un becario asociado, por ejemplo, eh, qué al final la incorporación de ese becario puede tardar un año. El proyecto ya lleva funcionando un año cuando se consigue finalmente que el becario que estaba aprobado dentro del proyecto se incorpore. Bueno, ¿cómo entra eso? ¿Cómo puede funcionar de esta manera? Y lo mismo sería con eh, ap aparatos que debes comprar. Uh -huh. Pues no puedes desde el día uno o dos o tres. Tiene que pasar eh, los determinados concursos. Tiene que Al final puede pasar medio año o un año para que dispongas de ellos. Yo entiendo, y además Ana lo resaltaba, lo de la transparencia. Claro que sí, y somos los primeros que estamos dispuestos. Pero yo pienso que si trabajo para una empresa que se llama el Estado, lo mínimo que puedo exigir es que el Estado tenga un mínimo de confianza en mí. Uh -huh. Después, si yo fallo... Bueno, pues
1: atender a las consecuencias, claro.
2: Me atenderé a las uh -huh. consecuencias, pero que confíe en mí para empezar, ¿no? Uh -huh. Eso es clave. Y de hecho, cuando miramos la cantidad enorme de investigadores que hay en España, que yo sepa, no hay ninguno imputado.
1: En otros campos no es lo mismo. Desde <risa> luego. Ya que estamos hablando de, de recursos, <risa> eh, de presupuestos, eh, había un, un informe de, de COTEC eh, reciente, que, cuyo titular. Viene a decir que el sector público estatal deja sin ejecutar la mitad de, del presupuesto. Vamos a intentar explicar por qué sucede esto. Doctora, doctor Corma, profesor. Sí. Avelino.
2: Bueno, hay una parte que eh, están como préstamos. Uh -huh. Entonces, un préstamo lo acepta el que quiere y el que puede, ¿no? Y, por tanto, si al final esos préstamos no se ejecutan, es dinero que va a quedar sin eh, gastar. Uh -huh. Entonces, lo que sí se puede hacer es... Hay una parte que es política y toman la decisión los políticos y es dedicar una parte a préstamos. Pero si se ve que eso no está
0: funcionando, pues habrá que corregir.
1: Requiere, por tanto, un sí. cambio en la política económica científica eh, en, claro, en nuestro país.
0: Claro, porque se asignan cantidades que luego no se ejecutan uh -huh. y es en el área donde esa no ejecución es mayor. Es decir hay otras áreas como pues son personal como es eh, bueno pues jubilación como pueden ser educación donde sí que se ejecuta casi el 100% de lo que se le asigna cómo es que en investigación qué es cómo lo programan ese presupuesto que no podemos
1: acceder a
0: él posiblemente porque eh, nosotros no tengamos recursos para hacer devoluciones, hacer préstamos y hacer después devoluciones y sobre todo porque siempre nos da, somos muy cautos en hacer, eh, porque nos da miedo embargarnos en algo que luego no podamos responder. A mí, bueno, pues tener una responsabilidad de tener treinta nóminas en mi en mi área Acabó. de oncología dentro de mi instituto, ya solo eso me quita el sueño. Porque pienso en algún momento. No conseguiré los recursos, porque los recursos los tenemos que conseguir nosotros mismos, con investigación, con ensayos y estudios clínicos, y te da pánico que en un momento determinado, también por esa falta de planificación, no sepas con qué vas a contar el año siguiente. Y tú las personas las tienes ahí y tienes que dar respuesta, y te da mucho miedo embargarte en, bueno, en cuestiones que no sepas si vas a poder claro responder. Que atañen
1: directamente ya a la persona, no al investigador, a la persona como como tal. que Es, es, su, es su futuro, al fin y al cabo. El futuro ya. de su línea, o sea, el futuro personal y el futuro de su línea de, de investigación. De <risa> y por tanto, los presupuestos, cada vez que se presentan los presupuestos generales del Estado, las partidas dedicadas a más I+.D., cuando se dice que, que se ha incrementado, eh, es real. Esa, esa, esa afirmación. Habida cuenta de, de este dato que acabamos de comentar, de, de extraído de, del informe de, de la Fundación Cotec.
2: Bueno, los aumentos y las disminuciones que ha habido están ahí. ¿no? Uh -huh. Eso lo puede cotejar cualquiera. Eh, lo que yo sí quisiera que se tuviese en cuenta es que... Eh, lo que es la población de científicos en España, afortunadamente, está aumentando. Uh -huh. Se habla de los jóvenes científicos que tienen que desarrollar su trabajo fuera de España. Muchos de ellos, a pesar de eso, y de muy buenos, vuelven aquí también. Eso significa que van a abrir sus líneas de investigación. Van a ser más personas investigando, es lo que está sucediendo. Eso significa que los presupuestos tienen que aumentar obligatoriamente aunque sea solo para mantener el mismo nivel de financiación, uh -huh. vamos a llamar por grupo. Tienen que aumentar. Todo eso, planificación, bien planeadito, saber qué líneas, qué áreas que se quieren desarrollar eh, más fuertemente, cuáles son a mantener, cuáles a lo mejor son a disminuir, un estudio de ese tipo, te dará una idea de las necesidades que tienes y, por tanto, de tu política en lo que se refiere a política de
0: personal e incorporación de nuevos científicos. Yo esto lo veo fundamental y, además, creo que teníamos que hacer de algo que no nos parece bueno. A mí, en el fondo, sí que me lo parece el que nuestros jóvenes que empiezan una carrera de investigación, se vayan fuera. Uh -huh. Ahora se van ya no por gusto, se van por necesidad. Pero de eso creo que podemos sacar unas conclusiones buenas y tenemos que saber hacerlo. Es decir, tenemos la posibilidad de que nuestros jóvenes se han ido eh, en parte obligados, en parte otros habrán ido porque han querido ampliar su horizonte de investigación, uh -huh. pero la mayoría van a volver aquí. Es decir, estos investigadores van a, van a abrir otros nuevos campos y tenemos que posibilitar que vengan y que tengan un lugar de trabajo. No que tengas que pensar qué le puedo dar, cómo se lo puedo dar. A lo mejor le puedo dar un contrato que me da hasta, hasta vamos, pena ofrecérselo porque es no para la cualidad que le está formado, sino para mucho menos porque es lo único que disponemos. Eso creo que tendríamos que contemplarlo. A estos jóvenes que van a volver aquí con una formación más amplia y además con unas miras mayores, porque han tenido la posibilidad de salir fuera y de algo malo vamos a hacer algo bueno, como él decía. Uh -huh. Vamos a tener que necesitar incorporarlos a nuestros proyectos y eso va a ser bueno, buenísimo, porque van a dar una orientación no casolana, no de estar aquí en casa, sino de haber salido, de haber visto y de ampliar el horizonte a otra forma de hacer investigación. Uh -huh. Pero eso lo tenemos que posibilitar. Y posibilitarlo si no, con un
1: plan. Que es lo que... Con un plan, uh -huh. por
0: supuesto. Y contar con ellos, que ya están fuera y que van a volver. No como nos ha pasado en otras épocas, que los buenos de aquí se nos los han llevado. No, vamos a hacer que estos jóvenes que han tenido que irse por necesidad, ahora sea un retorno cualitativo a nuestros proyectos de investigación.
1: Los jóvenes son ahora los protagonistas de esta tertulia que, que estamos manteniendo con Abelino Corma y con, con, con Ana Yuk Y a los dos os quería pedir... ¿Qué consejos eh, les darías precisamente a este colectivo, a los jóvenes eh, investigadores que se adentran en este apasionante mundo que es el de la investigación eh, científica? Ana.
0: Yo creo que no tienen que tener miedo a no tener un trabajo, a no tener un futuro que... Se va a luchar, porque nosotros estamos aquí para luchar por ellos, pero también ellos tienen que incorporarse a esas demandas sociales y saber que no todas son iguales y que no todos les van a escuchar igual. Y se tienen que posicionar. No podemos decir que no somos eh, políticos, que no entendemos, que no queremos. Tenemos que comprometernos, pero exigiendo a nuestros políticos que cumplan con lo que dicen. No que sean solo políticos de palabra y de, y de promesas, sino de realidades. Y a nuestros jóvenes les tenemos que decir que aquí hay una, bueno, pues unos campos de siembra maravillosos para desarrollar esas investigaciones que ellos ven de futuro, que aquí, esta Universidad Politécnica, yo cuando vengo siempre me voy ilusionada, porque veo que la gente joven tiene proyectos, tiene ilusión, tiene... Eso no lo podemos cortar. Y cuando ves que se corta porque no hay carreras de investigación, porque les puedes ofrecer eh, lo mínimo, las migajas, esto no puede ser la carrera de investigador, es una carrera importantísima uh -huh. y que además la tendríamos que cuidar con algodones, no maltratar como ha sido maltratada hasta ahora uh -huh. y no tener esa cualificación que la sociedad tiene que entender de que la investigación es la base fundamental para el progreso.
1: Abelino.
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Eh, si puedo añadir a mi manera, yo lo que diría es que el que se dedica a la investigación de verdad, no, no el que la ve solamente como eh, un, un, un tiempo parcial que se va a dedicar hasta que encuentre a lo mejor otro tipo de trabajo, sino el que verdaderamente quiere hacer una carrera eh, en la investigación, normalmente es gente apasionada, gente que está acostumbrada a hacerse preguntas y que quiere encontrar respuestas, y que sabe que no lo va a tener fácil, hay, hay mucha competencia, en nuestro país da lo que da de sí también, pero eh, que tiene que perseverar, y que tiene que luchar por conseguirlo, que nadie le ha dicho ni le diremos que va Esto a ser fácil, fácil uh -huh. pero que tiene que luchar por ello, y que sepa que somos cada vez más, o yo diría muchos, los más mayores, que, que estamos súper convencidos y que vamos a formar parte de su grupo de lucha.
1: Empezábamos esta tertulia, estamos acá llegando a su punto final, hablando de, de ese pacto de Estado por la ciencia, de si es un desideratum o no. Vamos a hablar también de, de deseos para, para cerrar. Y os, voy, os quiero pedir a, a los dos vuestro primer deseo, deseo científico para la próxima legislatura. Avelino Corma. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que necesita la ciencia ya, la ciencia española? ¿Cuál sería el deseo que Abelino Corma quiere que se cumpla para nuestra imagen
2: Que hicieran un pacto de Estado, que se pusieron de acuerdo eh, en el Parlamento, que lo hicieran y que lo lanzaran. Y que
0: fuera un pacto de Estado permanente, estable, que no fuera para ni para una legislatura. Uh -huh. Que fuera un pacto que verdaderamente tuviera un recorrido y que supiéramos de qué consta. Tienen que hacerse creíbles nuestros políticos y esto lo han dicho todas las formaciones políticas. Este pacto de Estado por la ciencia. Por favor, que se sienten, que trabajen y que lo hagan.
1: Porque la ciencia es la base de nuestro día a día y de nuestro futuro. Ese es el, el mensaje con el que queremos cerrar. Anayuk. Avelino Corma, ha sido un placer eh, tenerles aquí en los estudios de, de UPV Radio hablando de, de ciencia, volveremos a hablar con, con los dos para ver si hemos tenido ese pacto de estado por, por la ciencia para ver cómo sigue progresando nuestra, nuestra Imagen y seguro que seguimos hablando de sus respectivos logros. Eh, muchas gracias a los dos
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues hasta aquí esta nueva edición, esta gran edición de, de Revisado por Pares. Volvemos a escucharnos en 15 días, como no, hablando de ciencia, de divulgación científica en las ondas de UPV Radio. Hasta entonces, sed felices.